0: Goedemiddag allemaal. Participatie bij gebiedsontwikkeling vormgeven is uh, ingewikkeld. Er zijn uh, veel partijen met elk hun eigen belang en uh, ontwikkelaars nemen ook steeds vaker het initiatief om een gebied te gaan transformeren. En uh, waar vroeger het uh, primaat van uh, de participatie bij de overheid uh, ligt, wordt met de nieuwe omgevingswet in aantocht de privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Over de kansen en uitdagingen van de privaat georganiseerde participatie gaan we het vanmiddag hebben. Van harte welkom bij deze sessie over privaat georganiseerde participatie, georganiseerd door het programma Stedelijke Transformatie en in samenwerking met de TU Delft. Ik ben uh, Regine van Adrigem, projectleider bij uh, Platform 31 en ik ga vanmiddag deze sessie begeleiden. Um, aanleiding voor de sessie is het onderzoek dat de afgelopen periode door Wouter-Jan Verheul, Erwin Hurkes en Fred Hopma van de TU Delft is gedaan naar de privaat georganiseerde participatie. De uitkomsten van dat uh, onderzoek zijn aan het begin van de zomer gepubliceerd in het uh, essay Participatie, georganiseerd door private partijen. Uh, Wouter-Jan Verheul, de uh, auteur van de publicatie, zal zo dadelijk ingaan op de grootste uitdagingen en valkuilen bij privaat georganiseerde participatie. En Aansluitend uh, ga ik daarover in gesprek met uh, Stavros Souridis hoogleraar bestuurskunde aan de, uh, TU, uh, sorry, aan de Universiteit van Tilburg, Mireille Knapen, senior locatiemanager bij BPD en Fleur Spijker, wethouder in Leiden, die sluit via Teams aan. In het uh, tweede deel van deze bijeenkomst is er gelegenheid om in een drietal verdiepende sessies uh, door te praten. De informatie over die sessies heeft u ontvangen bij de uh, uitnodiging die u voor deze, deze bijeenkomst hebt gekregen. En uh, mocht u nou niet kunnen kiezen tussen die drie sessies, nou geen zorg, die keuzestress is niet mogelijk. We nemen ze allemaal op, dus u kunt ze nadien nog terugkijken op onze website. Um, voor ik het woord aan Wouter-Jan geef, we zijn hier te gast op een bijzondere locatie. De Food Kitchen in het transformatiegebied De Kaai in Eindhoven, het uh, voormalige Campina-terrein. Hier gaat de komende jaren een ingrijpende transformatie plaatsvinden. Daar zullen we het met Mireille Knapen ongetwijfeld zo meteen nog over hebben. En daar is al heel veel participatie ingezet. En als amuse voor deze bijeenkomst hierover een kort filmpje.
1: Mijn naam is Mireille Knape en we staan hier op de KAI, het voormalig Campina terrein in Eindhoven. De komende jaren gaan wij hier een uh, mixed-use wijk ontwikkelen gericht op uh, social design richting gezondheid en voeding. Een groot deel van de woningen gaat naar ons eigen woningfonds, waardoor we ook een heel groot deel van het terrein beschikbaar stellen voor betaalbare categorie. We hebben hier een uitgebreid participatietraject doorlopen. Enerzijds omdat het een binnenstedelijke locatie is... met daaromheen allerlei bedrijven, maar ook woningen, dus heel veel belanghebbenden. En anderzijds hebben wij ook de ervaring... dat als we in een vroegtijdig stadium mensen betrekken bij de ontwikkeling... dat het uiteindelijk ook juist tot een versnelling kan leiden... en dat het een plan wordt voor iedereen. En dat is ook echt ons doel, samen bouwen aan die toekomstige wijk... zodat die ook straks mooi blijft functioneren. Vanuit de participatie zijn een aantal onderwerpen sterk naar voren gekomen. Onder andere social design, gezondheid en voeding. Gaandeweg het proces zijn we hier steeds verder op ingezoomd en hebben geprobeerd de ondernemers ruimte te bieden om mee te groeien in dit concept. Een voorbeeld hiervan zien we hier bij Food. Die hebben een urban farm met een aquaponicsysteem, een vernieuwende manier van voedsel produceren. We zijn echt ingezoomd op de identiteit van de plek en we hebben echt doorgevraagd bij mensen van wat hier nu echt speelt. Dat hebben we ook gedaan door een informatieavond. Die hebben we opgedeeld in verschillende thema's waarbij mensen iedere keer in groepjes bij collega's van ons vragen konden beantwoorden. Daarnaast hebben we een enquête online gezet waarin we ook heel specifieke vragen gesteld hebben. Een van de thema's waar we verder op zijn ingezoomd zijn de toekomstige services en diensten. We hebben mensen gevraagd, zowel die hier in de omgeving wonen, maar ook toekomstige bewoners, wat voor services en diensten zou je hier straks willen hebben op het terrein? En daar kwamen zoveel ideeën uit dat dat ook weer voor heeft gezorgd dat we de openbare ruimte hebben aangepast en dat we nu ook echt de ruimtes vrijhouden voor toekomstige bewoners om hun eigen ideeën uit te werken. Ja, dan kun je denken aan een feestje dat ze een keer een stukje terrein kunnen huren. Of als er een groepje is die zegt, we willen graag een zöde Nou, leg maar aan. We willen vooral daarin faciliteren en niks opleggen. Uit het participatietraject zijn ook behoorlijk wat opmerkingen gekomen op ons plan. Door die opmerkingen serieus te nemen, daadwerkelijk aanpassingen door te voeren en goed te laten zien wat je hebt veranderd. Uh, ...creëert dat een heleboel vertrouwen, zowel bij omwonenden, maar ook bij gemeenten en bij bijvoorbeeld de raadsleden. En al die dingen, die optelsom bij elkaar, die zorgen ervoor dat je een sneller proces doorloopt. Maar ook dat je naar de toekomst toe een goede band opbouwt met bijvoorbeeld de gemeente, waardoor de vervolgtrajecten ook weer beter kunnen verlopen. Door aan de voorkant een goed participatietraject doorlopen ben ik ervan overtuigd dat we uiteindelijk snellere en kwalitatief betere gebiedsontwikkelingen realiseren. We ontdekken echt goed de identiteit van de plek en kunnen daardoor ook beter inspelen op vragen en wensen van zowel huidige als toekomstige bewoners. Zie participatie als een kans en omarm deze trajecten en ze zijn ook nog eens heel leuk om te doen.
2: Participatie georganiseerd door private partijen. Ik wil graag wat vertellen over het onderzoek... wat wij vanuit de TU Delft uh, hebben gedaan... naar privaat georganiseerde participatie... Uh, wat geresulteerd heeft in uh, de publicatie. En ik zal uh, u meenemen in een aantal inzichten en uitdagingen. Ik wil u meenemen naar een plek die u allemaal kent. Misschien niet de meest voor de hand liggende plek... Uh, als u denkt aan uh, omgevingsparticipatie en stedelijke transformatie... Maar u kent ongetwijfeld de pier in Scheveningen. Die heeft al jaren een zieltogend bestaan en de huidige eigenaar die is van plan om er echt nu wat van te maken. Meerdere eigenaren die er op failliet gingen, uh, alleen maar patat en poffertjes kramen tot op heden. En de vraag is natuurlijk voor de ontwikkelaar, kunnen we iets duurzaams maken voor de toekomst? Uh, wellicht een soort duurzame gebiedsontwikkeling met meerdere functies. Denk aan woningen, aan kantoren, aan andere leisure functies. En het interessante is eigenlijk van deze plek... ja, kan dat zomaar, zo'n gebiedsontwikkeling? Tegelijkertijd hebben we dat misschien wel nodig... om echt wat van deze plek te maken... en scheveningen een kwaliteitsimpuls te geven. Nou, de gemeente, Den Haag reageerde daarop... Uh, prima ontwikkelaar, als u dat wilt... eigenlijk helemaal in lijn met de nieuwe omgevingswet... gaat u dan met de omgeving in gesprek? Gaat u dan participatie organiseren? Uh, nou, vervolgens zei de ontwikkelaar prima... Uh, alleen gemeente, help mij dan. Wat wil u nu op de plek? Uh, hoe voorkom ik dat ik twee jaar lang participatie ga organiseren en aan het einde hoor in de gemeenteraad of bij de beleidsafdelingen dat er voorstellen uitkomen die de gemeente helemaal niet wil? Nou, zie hier een typisch dilemma wat we tegenkomen in een situatie als we participatie in de toekomst vaker ook uh, neerleggen bij private partijen. Uh, we hebben allerlei transformatiegebieden op het oog voor onze woningbouwopgave... maar tegelijkertijd zijn daar concurrerende ruimteclaims. Denk aan de energieopgave, denk aan ruimte voor groen. En dat leidt natuurlijk tot allerlei conflicterende belangen en voorkeuren. Nou, daar willen we participatie voor organiseren, uh, maar dat is niet altijd leuk uh, of lekker. Uh, ik citeer graag een van de grondleggers van participatie, Sherry Arnstein die uh, vorige eeuw in de jaren 60 de beroemde publicatie over de participatieladder u vast wel bekend heeft geschreven. En haar eerste zin was, participatie is net als spinazie. Je hebt er niet altijd zin in, maar niemand kan er tegen zijn, want je weet dat het gezond is. Nou, ik denk dat dat nog steeds ook nu zo wordt ervaren. Uh, we verwachten dus in de Omgevingswet dat participatie... Uh, ook door private partijen gedaan gaat worden. Ik ga daar zo meer over vertellen. Uh, maar we zien nu op dit moment dat veel, zowel publieke als private partijen, daar nog onvoldoende op zijn voorbereid. Er zijn wel participatiehandrekeningen geschreven, maar die zijn vaak nog uh, erg uh, beperkt. En zijn soms ook nog wel wat naïef of te optimistisch als het gaat om de verwachtingen van participatie. Want, zo zien we, die verwachtingen lopen erg uiteen. Er zijn diverse op misverstanden of frustraties of tegenstelde verwachtingen. Laten we eens kijken naar een aantal van die, van die uh, typische uitspraken die je tegenkomt als je mensen betrokken bij participatie spreekt. Uh, ik wil er een paar arseren. Ontwikkelaars die zeggen, nou, door participatie zal de omgeving mijn plan begrijpen en mijn plan steunen. Een vooraf bedacht plan en dat heeft draagvlak nodig. Of, dat is ook een soort frustratie, ja. We vragen de overheid om inhoudelijke beleidskaders, maar ze houden al hun kaarten tegen de borst. In de gemeente, anderzijds, zien we ook bepaalde verwachtingen of frustraties. Um, zoals wordt er gezegd, nou, door participatie in de projectontwikkelaars over te laten, branden wij er onze handen niet aan. Uh, waar minder goede ervaringen mee zijn, is als gemeenten zeggen, nou, die projectontwikkelaars die zijn misschien wel heel selectief in wat ze uit die participatie halen. Uh, ze negeren eigenlijk die uh, pluriforme omgeving met al die verschillende voorkeuren. En natuurlijk hebben participanten hun ervaringen. Als het dan puur aan ontwikkelaars wordt overgelaten, dan zeggen ze ook, ja, waar is de gemeente nu hè, in dit uh, proces? Of iets wat we al decennia lang horen, uh, dat participanten zeggen, ik mag alleen maar meepraten over een wip maar de rest van het plan staat van tevoren al vast. Nou, dat is eigenlijk iets wat de eerder aangehaalde Sherry Arnstein ons al meteen leerde in haar participatieladder, die vaak wordt weergegeven als een piramide. Met de onderste lagen, die gaan veel meer over informeren. En bovenin de top gaat het echt om co-creatie meebeslissen. Maar wat ik nog steeds interessant vind aan die participatieladder, en eigenlijk ook de onderste treden, bewust door Sherry Arnstein opgenomen. Die noemde zij therapie en manipulatie, oftewel non-participatie. Uh, en he, he, heel veel schijnparticipatie, evenementen die worden georganiseerd met het idee om te participeren. Maar ondertussen moet eigenlijk de participant vooral uh, ja, getraind worden om de uh, vooraf bedachte plannen over te nemen. Nou, ik denk nog steeds heel relevant. We zien echt een ontwikkeling uh, door de decennia heen, waar uh, ja, de overheid, maar ook dus nu ontwikkelaars op zoek zijn naar de burger. We zagen dat al in de jaren zestig, denk aan de burgerprotesten toen de eerste participatie-experimenten werden opgezet in de stadsvernieuwing in jaren zeventig. In de jaren negentig zien we natuurlijk ook veel meer marktwerking, de burger als co-producent, uh, de burger uh, die in een rol wordt gezet uh, ook als klant en wat zou die klant dan willen? Nou fijn, die zoektocht is natuurlijk verder gegaan. Een jaar of tien geleden was de participatiesamenleving of de big society opeens erg nieuw... en gingen we ook echt zelf initiatief de Doe-het-zelf-stad eh, promoten. Nou, je zou nu kunnen zeggen dat we eh, sinds kort weer in een nieuwe episode terecht zijn gekomen... namelijk de Omgevingswet. Wat zegt die Omgevingswet nu precies over die privaat georganiseerde participatie? Dan moeten we een onderscheid maken tussen de aanvraag eh, voor een vergunning conform het omgevingsplan en de aanvraag in strijd met het omgevingsplan. Conform het omgevingsplan, dan, dan moet je echt aangeven of er is geparticipeerd, ja of nee. Zo ja, dan moet je aangeven hoe, dus de vorm, en wat waren de resultaten daarvan. Als je dat niet hebt gedaan, dan is dat op zichzelf, mag dat geen reden zijn, tot afwijzing. Dan hebben we de situatie, en dat komt natuurlijk heel vaak voor, zie je het voorbeeld van de herontwikkeling van de PI in Scheveningen met een functiewijziging, dat er een aanvraag wordt gedaan voor een vergunning strijdig met het omgevingsplan. Nou, artikel 1655, lid 7 omgevingswet gaat daarop in. Dan is er echt een harde participatieverplichting. Echter, om het nog wat complexer te maken, dat geldt voor zaken die zijn vastgelegd in een raadsbesluit. Dus een gemeenteraad kan bijvoorbeeld zeggen uh, bij een x aantal woningen of als u woningen gaat, uh, wilt organiseren of wilt bouwen uh, direct naast dit natuurgebied, dan is participatie vereist. Dit gegeven zal er dus voor zorgen dat er veel meer verschillen uh, tussen gemeenten zullen ontstaan en dat ontwikkelaars, private initiatiefnemers zich dus ook echt in de lokale situatie moeten verdiepen. Wat zijn nou de implicaties hiervan van de Omgevingswet? Dat participatie is in ieder geval vormvrij. Er mogen dus geen eisen worden gesteld van de gemeente over de vorm. Wel kunnen natuurlijk handreikingen helpen, allerlei nuttige notities met adviezen over uh, vorm en het invullen van participatie. En de implicatie is dus dat er geen resultaatsverplichting is. Dus een gemeenteraad kan niet zeggen, wij stemmen alleen maar in als de participatie heeft geleid tot 100% uh, ja, tevredenheid onder alle participanten. Wel dus een inspanningsverplichting en dat kan meespelen. Dus de mate waarin de ontwikkelaar, de initiatiefnemer, participatie serieus heeft genomen. Nou, dit kan allemaal reden zijn bij de aanvraag van die vergunning. Neem natuurlijk niet weg dat buiten zo'n aanvraag er ook allerlei andere afhankelijkheden zijn... Uh, een private partij kan natuurlijk om een cofinanciering vragen voor een project of investering in de publieke ruimte. En voor al dat soort situaties kan sowieso door de overheid aan private partijen om participatie worden gevraagd. Los van die omgevingswet kunnen we ook kijken in hoeverre zou een ontwikkelaar dit nou moeten doen, moeten willen en in welke mate zou hij dat nou moeten doen. Nou, daarvoor hebben we een aantal redenen opgehaald in ons onderzoek. Nummer vijf, de eerste is voldoen aan de publieke kaders en creëren van politiek-bestuurlijk draagvlak. Zie je dat voorbeeld in Scheveningen. De tweede is, en die komt heel vaak, werd heel vaak genoemd, het is, we doen dit als ontwikkelaar omdat we daarmee vertraging kunnen voorkomen. En vaak worden er afspraken gemaakt met afnemers, opdrachtgevers, zitten boekteklausules in de contracten, als je te laat bent, dan kost het je een x bedrag. Nou, je wilt rechtszaken voorkomen, en dat kan een uh, belangrijke reden zijn. Zie hoe in de Grevelingen uh, een ontwikkelaar met de gemeente huizen uh, wilde gaan bouwen. En daar uh, de, de lokale surfcommunity en de uh, milieubeweging tot aan de Raad van State het plan heeft tegengehouden. Daar was geen participatie en wellicht had participatie tussen die vertraging en die rechtszaken heeft kunnen voorkomen. Een derde punt is marktinformatie in crowdsourcing en planverrijking. Heel vaak hoor je dat mensen zeggen, participatie is voor draagvlak. Ik denk, nou, dat is maar een, een deel van het antwoord. Participatie kun je net zo goed opvatten als het, het zoeken naar verrijking van plannen. Ik zie je hier in Eindhoven waar ideeën voor de publieke ruimte en placemaking eh, zijn ontstaan. Um, we zien ook natuurlijk, dat is een vierde reden, hè, dat het goed is voor het imago eh, van het gebied. Een positieve pers zowel voor het project dat wordt gemaakt als de initiatiefnemer. De private ontwikkelaar kan natuurlijk elders in de gemeente plannen hebben... en dan kan het helpen als je laat zien dat je omgevingsparticipatie serieus neemt. Je kunt zelf nog zulke mooie verhalen hebben... maar de beste ambassadeurs dat zijn natuurlijk mensen in de omgeving. Vandaar is dat een vijfde reden ambassadeurs en co-creatoren verbinden. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de Binkhorst... Uh, waar allerlei ruimte is voor uh, lokale ondernemers... Uh, om zelf dus mede vorm te geven aan het plan en de uitvoering daarvan. Natuurlijk zijn er voor de overheid nog aanvullende redenen om participatie te stimuleren. Hè. Denk aan democratische kwaliteit en invloed van burgers vergroten of uh, burgerschap uh, ontplooien. Maar goed, dat zijn natuurlijk voor private partijen niet de belangrijkste redenen. Dat is typisch iets waar uh, de overheid zich voor verantwoordelijk zal uh, ervaren. In de meeste gevallen zien we, als we al deze redenen bekijken... dat het een, 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 ja, een combinatie is van meerdere overwegingen. Uh, we gaan nog iets dieper in op die financiële kant van het verhaal. Hè? Want wat, wat, wat kost en levert het nou op voor die private partijen? Nou, dan moet je een onderscheid maken tussen wat we meer de meervoudige waarden noemen. Die zijn wat indirecter, niet altijd direct in geld uit te drukken. Denk aan de netwerkvormen die ontstaat in placemaking met alle lokale ondernemers. Nou, dat is wat minder eh, kwantitatief te maken, maar je ziet wel vaak dat op die manier dat indirect wel een positief effect heeft op de vastgoedwaarde. Kijk aan de financiële waarde. Eh, maak je natuurlijk traditioneel onderscheid tussen kosten en opbrengsten. Dan nou, kun je participatie eh, kan ook bijdragen aan kostenbesparing. Eh, zie je de eerder genoemde voorkoming van uh, rechtszaken, vertraging, maar ook opbrengstenverhoging. Dus bij een beter product zou je kunnen zeggen, kan de betalingsbereidheid toenemen toenemen. Dat zagen we bijvoorbeeld in, uh, in Londen. Um, of slimme, slimme combinaties, dus hier, niet ve hier verderop in Eindhoven, uh, de high-tech campus, uh, nieuw bedrijvenpark zou ontwikkeld worden, de Brabantse Milieufederatie was daar tegen, natuurlijk vanwege de natuur in het gebied, maar die partijen zijn, voordat ze uh, doorgingen met procederen bij de rechter, ...er samen uitgekomen in participatie met het gevolg dat zowel de ecologische diversiteit is versterkt in het gebied... ...als de aantrekkelijkheid van een groen bedrijvenpark. Slimme combinatie. Afijn, er zijn dus nogal veel uh, drijfveren, zowel passend bij de strategie van het bedrijf als uh, persoonlijke medewerkers. We gaan daar verder nog op door in het onderzoek met Robin Meijer en AM. Maar uh, in veel gevallen zien we dus dat er op die manier gekeken wordt naar... Uh, participatie in eigen belang. Nou, als ontwikkelaar heb je natuurlijk te maken met de gemeente en uh, de politiek. En je zult dus je echt moeten verdiepen in dat beleid. Zowel de openbare stukken in de Digitaal omgevingswet straks, maar ook al het zachte beleid. En dat beleid is natuurlijk met al die afdelingen, mobiliteit, stedenbouw, behoorlijk verkokerd of geconcureerd vaak. Daarom kan de gemeente dat wel faciliteren door middel van crashtests, vergunningen... Je doet een test van tevoren, wat gaat er gebeuren als je dit plan zo indient. Of omgevingstafels, je creëert een tafel waarin alle beleidsafdelingen bij elkaar zitten om jouw plan door te bespreken. En dat is ook iets wat, wat partijen kan helpen. Nou, we zien dat die participatiehandreikingen van de gemeente, dat er erg veel verschillen in zijn. Maar over het algemeen, dat is ook wel een van onze takeaways, zie het vooral iets als samen optrekken tussen publieke en private partijen. Als gemeente zul je af vooral moeten afvragen, vooral als er publieke waarden in het geding zijn, echt stadsoverstijgende issues, dan is vooral toch echt de gemeente van belang om een sterke regisserende rol te hebben in die participatie. Je hebt natuurlijk ook te maken met de gemeenteraad. En ergens zul je een weg moeten vinden tussen distantie en betrokkenheid. Want de gemeenteraad kan zeggen, waar zijn wij nou in dit proces? En aan de andere kant wil je als initiatiefnemer niet dat een, een gemeenteraadslid jouw participatieavonden gaat kapen. Dus zul je ze tijdig op de hoogte moeten stellen en vooral een kaderstellende en controlerende rol moeten laten vervullen. Een van de dingen die wij ook echt wel tegenkwamen is natuurlijk dat er veel situaties zijn waarin lang niet iedereen wil participeren. Dus je hebt stereotype attitudes van de typische opponenten, mensen die tegen zijn of die heel erg afwachtend zijn. Nou, idealiter heb je veel uh, meedenkende of uh, geëngageerde. Uh, maar die vragen toch allemaal een aparte benadering. Pas dus ook op voor een strikte fasering. Je hebt de stand by en die zegt... nou, kijk eerst even aan en ik kom later wel in dat proces. We zien als het gaat om omgang met conflict... dat echt die participatievormen ertoe doen. Uh, en dat je dus ook een op maat gemaakte uh, participatie moet hebben in situaties... ...in gebieden waar veel meer bedrijven zitten... ...die vaak veel meer een een-op-een -een benadering willen... ...dan de grote participatie-events. Nou, probeer in ieder geval ook de waarde van conflict in te zien. Als je conflict per definitie verwijt... ...kan het als een boomerang terugkomen... ...en organiseer je eigenlijk je eigen tunnelvisie. Afhankelijk van het vraagstuk kun je ook kiezen voor... ...compromis of mutual gain... ...als je de goede vormen uh, gebeurt. En we zien steeds vaker... ...dat ook buurtbaten overeenkomsten, contracten... ...nog erg experimenterend... Uh, ...van waarde kan zijn. Nou, om dit nu af te ronden en terug te gaan naar die eerdere slide over uh, die frustraties. Wanneer is het nou geslaagd? Het hangt natuurlijk erg af of je een private, publieke uh, organisatie bent of een participant. Wat van belang is dat het ook erg afhangt van welk vertrekpunt, welk denkkader heb je nu. Hè, denk je heel erg sociaal-communicatief? We kunnen samen uitkomen, mutual gain. Of kijk je van een financieel-economische denkwijze. Dus wat kost, het, wat kost het, wat levert het op? Wat is er anders dan die puur juridisch panologische denkwijze? Worden mijn rechten beschermd? Kan ik die omgevingsvergunning verkrijgen? En tot slot die politiek-democratische denkwijze. En daar zal zeker uh, de overheid natuurlijk naar kijken is die publieke waarde geborgd. En het belangrijkste publieke waarde is natuurlijk... de borging van de pluriformiteit aan publieke waarde. Dus zijn ook minderheidsstandpunten uh, hierin uh, genomen. Nou, afijn. Uh, alles kunt u nalezen in onze publicatie, in ons essay. Uh, zie dus het vooral als een publiek-private samenwerking. Participatie voor private partijen kan ook echt opgevat worden uit eigen belang... De publieke partij zal vooral na moeten denken over de borging van democratische waarden en ondersteuning van het proces. Uh, conflict hoef je niet uit de weg te gaan. Kom zal je zeker tegenkomen. Veel participatie, handreikingen zijn daar veel te naïef over. Uh, maar de juiste methoden kunnen daarbij helpen. Het blijft altijd mensenwerk. Dus we horen ook, als je niet met al je tijd, energie, inzet doet en toewijding. Begin er dan niet aan, want dat kost je alleen maar tijd en energie. En tot slot, het is niet de enige weg naar Rome, juridiseren, zeker in bepaalde situaties, uh, zou altijd ook een optie blijven of politiseren, een stadsoverstijgend belang, wat echt ook in de politieke arena uh, bediscussieerd moet worden. In al die andere gevallen overweeg uh, een goed ontworp participatieproces. Bedankt.
0: Dankjewel, uh, Wouter Jan. Uh, ik zei het uh, gisteren al tegen je, ik vind het uh, bijzonder knap hoe jij uh, uh, 130 pagina's in 15 uh, sheets hebt kunnen verwoorden en daar kort en bondig dit verhaal van hebt kunnen maken. Er staat zoveel in dat essay uh, wat de moeite waard is om te lezen, dus we gaan uh, met elkaar proberen om daar uh, vanmiddag een uh, paar onderdelen uit te halen om die uh, met elkaar wat uh, verder uh, door te spreken. En dan wil ik graag... Uh, we hebben ook afgesproken met elkaar dat we elkaar tutoyeren in dit gesprek, dus voor de mensen thuis, uh, we doen dat gewoon met uh, voornamen en uh, je en jij. Uh, Stavros, uh, met de Universiteit van Tilburg, doen jullie eigenlijk uh, uh, ver vergelijkbare onderzoek en uh, komen jullie misschien wel vergelijkbare dingen tegen van... Uh, hoe luister jij nou naar dit onderzoek van uh, Wouter Jan en zijn, uh, zijn collega's? En uh, nou ja, altijd is natuurlijk de vraag van het gaat uiteindelijk om die burger, hè? om gewoon die leefomgeving van die burger mooier en beter te maken. Zijn die burgers nou en die, die, die stakeholders beter af met deze uh, privaat georganiseerde participatie?
3: Ja, nou, dat is een, een vraag die heel lastig in het algemeen te beantwoorden uh, is. En ik heb het essay met ontzettend veel plezier gelezen. En waarom? Omdat dit voor het eerst, uh, in ieder geval in lange tijd, uh, dat ik iets las over participatie, iets, las, uh, of iets is wat um, niet per se meteen heel naïef uh, 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 zeg maar participatie beschrijft als het nieuwe nou ja, wondermiddel, het nieuwe panacee om draagvlak te krijgen, om kwalitatief hoogwaardige besluitvorming te krijgen. Uh, en dit is, dus, is voorbij de naïviteit. Dus dat vind ik heel sterk. Wat ik ook heel sterk vind, en da daar, dat hadden we ons nog niet zo gerealiseerd in ons onderzoek naar omgevingsbesluitvorming uh, de afgelopen jaren, is dat uh, participatie nadrukkelijk ook uh, positioneert bij de initiatiefnemers. Bij de, uh, jullie noemen dat private partijen. Het kunnen natuurlijk ook burgers zijn, het kunnen projectontwikkelaars zijn, het kunnen een, hele, uh, een heel diverse groep kan daaronder uh, vallen. Het kunnen zelfs maatschappelijke initiatieven zijn die, het, uh, uh, die de start vormen. En dat vind ik heel goed, want daardoor voorkom je de dynamiek waar we heel vaak in verzeild raken. Iemand bedenkt iets, gooit het over de schutting, uh, spreekt vervolgens de overheid aan of de gemeente aan, jij moet er maar voor zorgen. En als dat dan niet goed gebeurt of het duurt te lang, dan ontstaat er onvrede. Terwijl daar ontzettend veel winst te halen is. Dus dat vind ik wel heel sterk. Wat ik vanuit ons onderzoek, nou Wouter Jan eindigde ermee, maar het lijkt ook een beetje, een, van het, het hoort er ook bij. Ik vind dat er nog steeds negatief gedaan wordt over juridiseren. Dus ook als ik het essay lees, dan zie ik dat dat er weg is. Alleen in sommige gevallen, en ook dat... Heb, zijn wij van de, in ons onderzoek aan het exploreren... in welke gevallen is dat nou beter? Of moet je juist heel snel dat opzoeken? En is
0: daar al een antwoord op gegeven? In welke gevallen is dat nou beter? Ja, het,
3: het is bijna, ik zou bijna zeggen... kom naar onze workshop zometeen. Maar he, dus in het algemeen is het, zijn er twee dingen... Die, die daarbij een rol spelen... en die, die we zometeen ook wat gaan uh, toelichten. De eerste is, hoe lees je dan de situatie? Welke situatie heb je aan de orde? We hebben situaties meegemaakt... waarvan ik zeg, nou ja, het is echt bizar... Dat het hier tot juridisering komt. Als je even een paar uur met elkaar aan het praten was gegaan, dan had je een oplossing gevonden. En we hebben situaties aangetroffen waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen: van nou, misschien hadden ze eerder moeten gaan juridiseren. Het bestuursrecht kent de bestuurlijke lus. Dus als je naar de rechter gaat, dan word je even teruggestuurd. Mag je dat samen uitkomen? Je zou in sommige gevallen ook kunnen bedenken: nou, misschien moeten we er. Rechtelijke lus hebben. En dat hangt dus heel erg van hoe lees je de situatie. Is er sprake bijvoorbeeld een hele eenvoudige vraag: heb je duurzaam met elkaar te maken? Of is het een, wat dan in speltheoretische termen, een base game genoemd wordt, of een hit-and-run uh, game? Uh, heb je eenmalig met elkaar te maken? Ja, dan, dan kun je dus gewoon kijken wat is het maximale wat ik eruit kan halen. Als je met elkaar verder moet, hè, dus bijvoorbeeld we hebben een van de casus, is een veehouder die wil graag zijn. Bedrijven overdragen aan zijn kinderen in een dorp. Ja, dat die, ook die kinderen zullen dus met hun buren moeten blijven omgaan. Nou, als het zo'n soort um, structuur is, dan moet je niet te snel gaan juridiseren, want dan zet je de bol op scherp. Het, en er komt ook zelden iets uit wat voor iedereen bevredigend is. Dus hoe lees je de situatie? En de tweede, in het algemene uh, termen, is wat we zo meteen ook in die workshop gaan verkennen. Houd een beetje rekening met de bijwerkingen. He, dus een bijwerking van. ...participatie die wij onderscheiden, waar, waar Wouter Jan en zijn collega's in het essay wat minder aandacht aan besteden... ...is, je hoort bestuurders vaak zeggen, ik zal de verwachtingen wel managen. Nou ja, verwachtingen, die kan je best proberen te managen. Maar ja, ik weet niet hoe het jullie allemaal vergaat... ...maar mij lukt het al heel moeilijk om mezelf en het gezin een beetje te managen. Laat staan de verwachtingen van mensen die hele andere belangen hebben, hele andere posities hebben. Dus die, die verwachtingen komen toch terug... Dus je moet rekening houden met welke dynamiek roep je op?
0: Misschien is dat inderdaad, wat je zegt, want de bestuurders zijn er om uh, verwachtingen te managen. Fleur Spijker, uh, de wethouder het leiden, die is hier ook uh, bij ons uh, digitaal aanwezig. Fleur, goedemiddag. Uh, jij, als bestuurder van de wethouder uh, Leiden, hoe uh, uh, manage jij die verwachtingen?
4: Nou ja, dit is natuurlijk een, een, een stelling van Stafels. Ik wil wel, uh, Regine, erop ingaan hoe wij dat uh, in, in Leiden oppakken en hoe dat eigenlijk in de Omgevingswet is geregeld. Uh, de Omgevingswet gaat ervan uit dat je natuurlijk ook vooral aan kaderstelling doet hè, vooraf. Uh, dus ook aangeeft op welke wijze je tot ontwikkeling van een gebied komt. En dat betekent op het moment dat je dus verder gaat en concreter wordt, er ook echt al wel wat ligt. Uh, en uh, dat is een samenspel, een beetje afhankelijk van de ontwikkeling zelf, hoe je dan die participatie inricht. En ik vind het ook heel indrukwekkend en leuk om vanmiddag ook te hebben over privaat georganiseerde participatie... Uh, dat is best ook een, uh, een uitdaging, vind ik, om uh, met elkaar scherp te krijgen, zeker in de wat meer ingewikkelde binnenstedelijke ontwikkelingen van uh, ja, uh, hoe ga je zo'n participatietraject in, uh, wie neemt welke rol daarin en daar zitten, en dan kom ik ook op de vraag terug, daar zitten ook die verwachtingen in. Um, en ik zeg niet dat ik in staat ben om die verwachtingen als bestuurder te managen, maar ik denk wel dat je duidelijkheid kan uh, bieden aan die voorkant over um, ja, wat de mogelijkheden nog zijn binnen die participatie en dat is dus afhankelijk van waar je zit in die gebiedsontwikkeling en zeker als je dus al veel kaderstelling hebt gehad.
0: Jullie uh, je gaf uh, aan, ook in het voorgesprek wat wij uh, met elkaar gehad hebben, dat jullie ook een aantal mooie voorbeelden hebben waarbij je die participatie echt op een goede manier hebt ingezet, bijvoorbeeld bij het Energiepark in, uh, in Leiden. En uh, waar dat ook geleid heeft tot echt uh, een goede inbreng van de, van de bewoners. Kun je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, uh, Regine, dat is ook heel leuk om te vertellen. Overigens is het een, denk ik, een vergelijkbaar gebied... als in het filmpje werd getoond uh, de Kaaien, uh, waar BPD in zit. En overigens het Energiepark zit BPD uh, toevalligerwijs ook in... Uh, met andere partijen. Uh, wij hebben in Leiden nog binnen de Singels een gebied liggen... met heel veel functies. De grote energiecentrale. We hebben daar het single Park liggen, we hebben daar kantoren, we hebben daar uh, woningbouw. We moeten allerlei functies een plek krijgen. Regine, ik hoor mij zelf dubbel. Daar wordt door de techniek nu iets aan gedaan, Fleur. Goed. In ieder geval moeten daar allerlei functies komen. En wat wij daar hebben gedaan is, uh, we hebben sowieso met veel uh, nou ja, participatie een gebiedsvisie uh, neergelegd... En dat begon eigenlijk in de beginnen uh, met veel weerstand. Uh, het, het, uh, het, het was echt, uh, ja, mensen kwamen echt, uh, ja, uh, op de bühne om te zeggen van, uh, ja, wij willen dit anders. En er is geleidelijk aan is er een, een samenwerking ontstaan. En toen wij een volgende fase ingingen van gebiedsvisie naar echt ontwikkelplan. Uh, toen is er een, een overeenkomst gesloten tussen marktpartijen, gemeenten en bewoners om dat dus verder uit te werken. En dat is wel echt heel bijzonder te noemen. En uh, wat ik ook leuk vond is, het is uh, ik noem het dan uh, bewoners, maar er zaten ook allerlei partijen achter. Um, en wat ik leer uit dat uh, traject is sowieso ontwikkelingen in Nederland waar die binnenstedelijk zijn, uh, zijn vaak ook uh, ja, ingewikkeld... Op zichzelf al en dat betekent ook dat je te maken hebt met veel belangen en je zal gewoon regelmatig conflict van belangen hebben. En dat betekent dat je moet investeren in een, of investeren in een nou ja, wat, wat langere relatie met elkaar en uh, dat kent dus ook een hele beweging. Dus ook, je ziet dat elke fase weer een, een eigen, nou, eigen vraagstuk oplevert.
0: Uh, wat je natuurlijk ziet is van dat die verschillende belangen, hè, dat, die, dat daar altijd emotie bij zit, dus dat dat ook uh, voor mensen echt wel vraagt van om daar goed over na te denken en ook om daar uh, respectvol met elkaar uh, om te gaan in zo'n uh, situatie. Um, uh, Mireille, uh, wij spraken net even voor en jij zei van ik vind het echt van Wouter Jan, het is hartstikke mooi en het is de wetenschap achter wat wij al in de praktijk doen. En uh, jullie hebben hier op, uh, op de kaai een, een heel mooi proces al opgezet en uh, daar was uh, gisteravond eigenlijk het staartje van in de gemeenteraad van, uh, van Eindhoven. Dus uh, misschien, het, wat jij mij vertelde, een traject wat uh, ongelooflijk snel is gegaan. En uh, misschien uh, uh, wil je eens vertellen van hoe jullie dat aangepakt hebben.
1: Uh, ja, uh, overigens is volgende week nog eens een definitieve
0: besluit. De dus als het goed is
1: uh, valt dat, maar gisteravond was een meningsvorming. Nou, neem wel vast het voorschotje. Ja, precies. Nee, maar dat was uh, alleen maar complimenten, dus dat is ook hartstikke leuk. Zo dus overigens een aanvulling ook die ik graag nog wil geven op uh, het verhaal van participatie. Uh, wat, het mij, uh, wat ik merk in mijn projecten is dat het ook een bepaalde flow en energie geeft. En die heb je nodig om een gebiedsontwikkeling uh, goed te doorlopen met elkaar. Dus op het moment dat iedereen er ook energie van zo'n traject krijgt, dan gaat alles veel sneller, omdat het veel lichter voelt en makkelijker. Dus uh, dat vind ik ook nog een heel belangrijke... Uh, uh, bijkomstigheid. Wij hebben hier uh, aan de voorkant ook uh, met, met uh, adviseurs ook het zit ook gewoon bij ons eigenlijk uh, bij BPD geïntegreerd in de processen hebben we heel goed nagedacht over een participatieplan en, en dat participatieplan uh, daar hebben we ook, ja, ook echt het, het proces helemaal in beschreven van hoe, hoe gaan we het aanvliegen waar gaan we, uh, welke stakeholders zijn er allemaal. Dus we hebben echt daar uh, ver op inzoomen, maar wel echt goed over nagedacht. En wanneer gaan we welke dingen doen? Uh, dat heeft geresulteerd in... Uh, t, uh, we hebben een interieur overeenkomst getekend vorig jaar juli. En we hebben nu een vastgesteld, ja, als het goed is volgende week, een vastgesteld bestemmingsplan. Dus dat is ook echt uh, voor ons heel uniek te noemen. Uh, maar dat was echt een, een, een proces met heel veel energie, heel veel flow. Uh, omwonenden, we hebben ook raadsleden uitgenodigd. Uh, ja, dus we hebben echt al die aspecten zo goed mogelijk proberen mee te nemen. We hadden er ook eentje gemist. Nou, die hebben we toevallig deze week nog gesproken. Dat was een van de weinige, weinige zienswijzen, maar dat komt er ook voor. Maar als je dan flexibel meebeweegt, goed luisteren naar de mensen. Uh, ja, dan geeft dat heel veel energie en je komt veel meer te weten ook over de identiteit van de plek. En ja, je plan. Ik ben ervan overtuigd dat je plan ook uiteindelijk veel beter wordt daardoor.
0: Ja. En uh, uh, zo'n participatietraject, hè, wat, je daar dan, uh, wat je hier dan uh, gelopen hebt, uh, bedoel, daarmee uh, heb je niet alleen natuurlijk met uh, je stakeholders hier in de buurt te maken. Je hebt ook, als je begint bij zo'n transformatietraject, je hebt hier nog geen bewoners. Hè? Dus je moet ook nee. iets doen met toekomstige bewoners. En je hebt ook te maken met de gemeente Eindhoven, die natuurlijk toch wel zeker wil weten dat hier op deze plek de goede dingen gedaan worden. Dus wat, hoe ga je om met al die verschillende belangen en vooral ook met, ja, met, met toekomstige bewoners?
1: Ja, um, dat ben ik net inderdaad ook vergeten te zeggen. Dat participatieplan hebben we in heel nauwe samenspraak met de gemeente Eindhoven gemaakt. Dus er is in de gemeente ha Eindhoven echt al veel ervaring met het participatieplan. Dus we hebben over en weer gewoon samen geprobeerd dat plan steeds beter te maken. Uh, en een van de onderdelen van dat plan was dat we ook een uh, stadsbrede enquête hebben uitgezet... En dat levert niet alleen uh, de, de mensen, uh, die reageren niet alleen die dus belang hebben omdat ze hier uh, direct naast wonen, maar vooral ook die toekomstige bewoner, die krijgt daarin ook een stem. En ook mensen die niet zo gauw naar een informatieavond komen, die geen tijd hebben, die haken wel aan op zo'n enquête. Want dat is een kwestie van even, even invullen. En we bieden dan ook altijd de mogelijkheid dat ze ook echt kunnen komen meepraten als ze die interesse hebben. Dus, uh, die enquête is hier uh, voor dit terrein overigens meer dan 700 keer ingevuld. Dus een schat aan informatie waar wij de plannen weer mee verbeterd hebben.
0: Ja, ja, ja. Maar, ja, zeker, 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 zeker. Want,
2: uh,
3: <laughs> <laughs> ik, ik wil niet een, een, een zeurpiet zijn. Hè? Dus, uh, maar jullie, ik zag net ook heel mooi: jullie hebben dan de. de welke services wil je hier? En ik zag allemaal geeltjes en post-its. Hebben jullie nou ook afwegingen moeten maken zelf? Of was het allemaal keurig te combineren en te aggregeren? En zo, ja, hoe, hoe zijn jullie daarbij hoe, daartoe gekomen?
1: Ja, wij hebben uh, zeker afwegingen moeten maken. Er waren een aantal zaken waar we dus uh, echt dingen in, in veranderd hebben. Hè? Uh, in, in het plan, dat bedoel je dan, denk ik. Ja. Uh, maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld een, een stichting waar we mee gesproken hebben. En dat ging over zichtlijnen vanuit de ringweg hier op de monumentale schoorsteen. Uh, ja, dus... We hebben hier geluidsbelasting, dus we moesten daar iets mee met die rand, maar ja, dat, dat, dan gebeurt er iets met die zichtlijn. Zo dus zijn we ook echt in goed overleg, uh, hebben we daar uh, heel goed vanuit alle hoeken gekeken, hoe kunnen we toch optimaal zicht houden en toch die geluids, dus we hebben daar een parkeergebouw, uh, gaan we daar maken. Dat krijgt ook extra kwaliteit en uh, dat is ook zo opgelost dat die zichtlijnen dan toch weer... Goed in beeld of zo goed mogelijk in beeld blijven. Niet ideaal. Maar doordat je goed in gesprek bent met elkaar, kom je dan samen tot weer creatieve oplossingen. Ja,
3: dus daar waar trade-offs gemaakt zijn, zijn het bevredigende, voor, ieder, voor de meeste betrokken in ieder geval, bevredigende trade-offs.
1: Ja, ja, en ik probeer ook altijd in die uh, gesprekken daar niet te staan als ontwikkelaar en wij. Uh, het moet zo. Maar we proberen heel erg juist te faciliteren om die mensen met elkaar ook te laten. Praten. En dat helpt ook heel erg dat mensen zich gehoord voelen en dat je ook probeert om die dingen die gewoon, ja, dat je samen zegt: dit zijn goede ideeën, dan passen we die ook aan en we laten ook heel duidelijk zien. Dus we hebben ook een participatieverslag gemaakt, daarna ook weer op de website gezet, naar iedereen gecommuniceerd. Kijk, dit hebben we wel kunnen aanpakken. Dit of aanpassen, uh, dit niet. Uh, en dat hebben we bijvoorbeeld ook weer met een uh, informatiesessie uh, een uitnodiging naar de Raad gestuurd. Van, nou, als u wilt, dan informeren wij u hoe wij het participatieproces hebben doorlopen. Zodat ze ook zien. Nou, dit, dit waren onze afwegingen, we hebben dit wel kunnen doen, dit hebben we niet kunnen doen en ja, dit is de oplossing geworden. En dat, ja, dat heeft in dit traject echt enorm veel energie bij iedereen gegeven. Ja, dus iedereen voelt het, het ook als extra... zijn plan.
3: Nog één vraag stellen dan? Het is natuurlijk... Um, kijk, ik, heb, ik ben bijziend. Want ik heb, uh, ben part-time lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dus wij zien het alleen als het verkeerd gaat. He, dus dat is de bijziendheid die ik meeneem. Wat mij opvalt is dat dit heel goed gegaan is. Um, wat ik dan interessant vind is... Het zal ook wel eens verkeerd gaan. Wat maakt dat dit nou zo goed gegaan is? Afgezien van... Jullie betrokkenheid als bedrijf en uh, jullie aanpak die, die succesvol is. Maar wat maakt nou in deze context dat het hier lukt?
1: Um, ja, ik denk uh, de energie en de passie die iedereen heeft meegekregen vanuit het traject. En de wil om er samen uh, iets van te maken. Om gewoon die, die positieve rondhouding uh, te creëren. Dat okay. denk het het ik, traject denk ik, zelf zeg je. Het is traject het zelf denk ik, ja. En de bereidheid om, om gewoon echt open te staan voor, voor ideeën. Dus ik kom niet als ontwikkelaar aan, dit is mijn plan en, en dit moet, want... Maar ja, probeer echt... En er waren geen onbe
2: onbetaalbare ideeën in het proces.
1: Nou ja, wij vonden het best wel heel spannend om uh, bijvoorbeeld de, de hele openbare ruimte... Dat is onze gedachte natuurlijk van, ja, die dragen we over aan de gemeente. En het beheer en het onderhoud hmm. gaat ook naar die gemeente en dat is dan geregeld. En ja, wij hebben in het proces gedurfd om te zeggen: nou, we dragen een strook waar de riolering ligt en de veiligheidsdiensten moeten kunnen komen. Die dragen we over aan de gemeente met alle technische uitgangspunten. Dus op die manier hadden we dan de beheerafdelingen van de gemeente ook mee omdat het omdat paste binnen de kaders, maar die ruimte zit er allemaal buiten liggen, die verbindingszones zoals wij ze noemen, ja, dat, dat vinden we nu heel spannend, hoe gaan we dat verder uitwerken, wie wordt er eigenaar van, hoe gaan we dat hmm. beheren, hoe gaan we dat, hmm. dat is dan weer dus die, die services en, en hmm. community building, en hoe ga je daar dan weer mee om. Ja, dat Sommige dingen zijn ook best spannend, maar ja, ja we, we durven het wel aan ja. te gaan doen. En je
2: durft heel veel aan dus, ik ben niet wanneer je niet nee zegt. Hè? Ja.
0: Het natuurlijk altijd wel van, eh, bedoel, participatie is iets anders dan je zin krijgen. Hè? Bedoel dat, uh, dat is wel echt uh, iets uh, wat je zeker in gedachten moet houden. En ik denk ook van, um, het is op zich is dit ook wel een, een mooie samenwerking met de gemeente. Want uh, Fleur, misschien uh, even terug naar jou, ik zei het net al in het begin, uh, uh, vroeger lag het primaat van de participatie lag echt uh, bij, de, uh, bij de gemeente en het is ook een beetje de kunst nu van, van het loslaten, hoe ga je dat uh, doen? En hoe uh, uh, heb je ook het, het vertrouwen in uh, die private partij die dat gaat doen en ook van hoe is jouw relatie als college dan tussen die private partij met wie je als college de afspraken maakt en je gemeenteraad? En bedoel, uh, je merkt toch vaak, van, bedoel, als die participatie dan op een gegeven moment niet goed gaat, dat het bijvoorbeeld toch bij de gemeente terechtkomt. komt. Hoe ga je daarmee om?
4: Nou, dat laatste zonder meer, uh, Regine. Het komt altijd bij mij terecht en daar ben ik ook voor. Ik ben er voor om uit te leggen wat we in onze stad doen en uh, dat dient wat mij betreft ook een hoger doel. Hè. We willen de, de stad uh, mooier en beter maken. We hebben opgaven, die willen we ook op een, uh, een goede manier oppakken. Um, ja, wat ik net al zei, bij ons is het niet zo dat je in één keer een bouwplan hebt en daarmee is het klaar. Dus wij hebben eigenlijk, gelet op het binnenstedelijk ontwikkelen... hebben we een soort opbouw van stukken uh, waar we mee bezig zijn. Dus dat betekent dat op al die stukken en al die momenten ook participatie plaatsvindt. Um, en wat nu de kunst is, in deze tijd, is vooral ook zodra private partijen aanzet zijn of mede aanzet zijn om in die samenwerking uh, goed met elkaar te bespreken wat de rolverdeling gaat zijn. En wat ik wel steeds meer zie is dat je dus echt hybride vormen van uh, ja, uh, participatie krijgt. Dus zowel dat de gemeente daarin zit als dus private partijen en uh, bewoners of andere stakeholders of belanghebbenden of betrokkenen. Um, en dat is toch een beetje afhankelijk van het project, uh, project zelf. Dus het vraagt inderdaad ook loslaten. Maar ik zie wel dat dat uh, vaak niet uh, volledig loslaten is. Uh, juist ook omdat uh, nou ja, dat binnenstedelijk uh, herontwikkelen uh, vraagt ook om uh, meerdere partijen uh, in, in, in zo'n traject. Dus je pakt het echt gezamenlijk op. Maar de duidelijkheid over wat je gaat doen vooraf, dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. En ook eigenlijk duidelijkheid wat je dan uh, verwacht van andere partijen die deelnemen in de participatie. Ik merk ook als ik daarover duidelijk ben, zelf als bestuurder, van dit is de ruimte om te participeren. Hè. Dus u heeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld binnen dit gebied uh, te kijken waar het groen komt of uh, de woningen. Uh, waar die uh, moeten komen of op welke vorm, dan is dat ook duidelijkheid. Uh, maar tegelijkertijd uh, moet ik er ook vaak bij zeggen dat bijvoorbeeld de urgentie voor het bouwen van woningen zo hoog uh, is, dat we wel zeggen, ja het moet van een zeker volume zijn. En ja, daar valt dan in heel veel gevallen niet uh, over te participeren. En het is dus de kunst om dat duidelijk te maken, waar je wel en niet over kan participeren en waar de, ja, wie welke rol neemt.
0: Ja, nou dan loop je de, het risico, zeker als die private uh, participatie, als die uh, uh, gewoon echt uh, uh, een belangrijke rol gaat spelen, is dat de raad zich buitenspel voel, uh, gezet voelt worden. Hè? Van, uh, bedoel, en dat, dat is natuurlijk ook uh, iets uh, wat, bedoel, de raad is ook een van de stakeholders en die moet je zeker goed meenemen in het proces. Dus uh, he, heb je daar een, een, een speciale aanpak voor of uh, neem ja, je de raad ja. ook vanaf het begin af aan mee?
4: Ja, Regine, juist wel. Omdat je natuurlijk wat ik al zei, van ik heb verschillende stukken. Dus ik begin uh, in Leiden met de omgevingsvisie, die stadsbreed. Daar geef ik al aan waar we gaan verstedelijken, waar we grote opgaven hebben. Dan hebben wij per wijk of, of, of deelgebied in, uh, in Leiden ook ontwikkelperspectieven. En dan vaak hangt daaronder nog een gebiedsvisie. Nou, En dan heb je in die tussenliggende periode vaak die raad al op de hoofdlijnen uh, meegenomen... En op het moment dat het tot een uitwerking in een gebied komt... dan liggen er dus al uh, kaders of regels of hoe je dat wil stellen. En uh, zolang dat daarbinnen plaatsvindt... merk ik ook uh, dat de raad, zodra de uitwerking dan bij de raad komt... Dan zal de Raad natuurlijk altijd nog wel een mogelijkheid hebben om uh, op basis van het algemeen belang of bijvoorbeeld vanuit een, 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 nou ja, toch een politiek belang of een stroming of een keuze iets anders te beslissen. Maar dat zal dan, is mijn ervaring in Leiden, nooit leiden tot uh, een geheel nieuw plan. Uh, dus je hebt, ik, wat ik zelf ook probeer is zoveel mogelijk zekerheid aan die voorkant te bieden, ook aan initiatiefnemers en private partijen. Um, en wat wij ook in Leiden doen is uh, bijvoorbeeld ook uh, nou ja, bijeenkomsten zijn vaak ook toegankelijk voor raadsleden. Uh, dus uh, die raad wordt ook meegenomen en het is natuurlijk ook het politieke handwerk voor mij als bestuurder om, om dat ook goed, met, dat contact met raadsleden goed te houden en te zorgen dat daar voldoende
2: draagvlak voor komt.
3: Ja, nee, ik, ik wilde wel iets zeggen, maar als wachten Jan, ik,
2: ik, ik ben daar natuurlijk heel erg voor om duidelijkheid te scheppen aan het begin, verwachtingmanagement. Maar dat is ook ingewikkeld, wat Stafros eh, wat, wat, wat jij al zei. Uh, dit zijn de randvoorwaarden, dit zijn de kaders. Maar soms zit daar ook juist het conflict op die randvoorwaarden. Dus eh, deskundigen zeggen ook wel eens, je moet rubberen randvoorwaarden hebben om eruit te kunnen komen. Dus het voorbeeld, de bekende voorbeeld in transformatie gaat steeds weer over volumes, vierkante meters, parkeren. Als je alleen maar vasthoudt, er moet zoveel volume in dit parkeren komen, kom je er niet altijd uit. Soms, als je daar toch iets kunt schuiven of eh, elkaars belangen probeert mee te nemen, dan kan meervoudig ruimtegebruik een oplossing zijn. Dus dan blijken we een casus waarin eh, een parkeergarage eh, wordt gebouwd eh, voor een kantoor. Uh, waar de buurtenwoners te weinig parkeerruimte hebben... maar die s'avonds kunnen die wel door de ontwikkelaar... Hè, mogelijk gemaakt in die parkeergarage parkeren. Uh, of uh, er wordt nu met, natuurlijk veel gedaan met uh, andere meervoudige ruimtegebruikoplossingen. Uh, s'avonds in de kantoren uh, een yogastudio. Dus ja, ik ben heel erg voor duidelijkheid en randvoorwaarden... Te veel al het startpunt zijn in beton. Juist daar zit vaak het conflict op. Dus moet je ergens ook creatief kunnen zoeken tijdens het proces naar uitrouwmogelijkheden.
3: Nou ja, ik, ik wilde op basis van want de discussie zojuist over de gemeenteraad. Ik zie nu zo'n 25 jaar gemeenteraden worstelen met hoe gaan wij om met dit soort participatieprocessen. Ik kan daar op basis van ons uh, onderzoek, van een deelonderzoek van vorig jaar, kan ik daar iets heel stouts over uh, zeggen. We hebben namelijk gekeken onder 1500, een representatieve uh, groep van 1500 Nederlanders, van wat vinden ze nou het meest legitiem? Welke, welke, welke manier van besluitvorming, welke basis voor besluitvorming vinden ze nou het meest legitiem? En daar hebben we er drie onderscheiden. Ik zal de techniek van het onderzoek, uh, uh, nou, ik zal feien zo in de, in de sessie wel iets over vertellen. Maar we hebben onderscheiden directe meebeslissen door, betrokkenen, door direct betrokkenen, de gemeenteraad en de rechter. En dan blijkt dat de rechter en de direct meebeslissen door betrokkenen enorm hoog scoren en de gemeenteraad extreem laag. Dus het vertrouwen of de legitimiteit die wordt toegekend aan de kaders of aan het besluit van de gemeenteraad is echt substantieel lager... ...dan de uh, legitimiteit die wordt toegekend aan participatie door de direct betrokkenen... De ...dan wel de rechter. Ja. Dus dat ter relativering, hè, dat zou bijna, dat, daarom zeg ik iets stouts uh, zeggen... ...ik zou bijna tegen die gemeenteraden willen zeggen... Uh, ...neem een beetje een bescheiden positie in... ...als je kijkt naar, de leg, naar je eigen legitimiteitsclaim. Uh, nou ja. Ja,
4: Fleur, uh, wat vind je daarvan? Uh, nou, kijk, de gemeenteraad neemt natuurlijk verschillende rollen in. Hè? Uh, ze hebben budgetrecht, uh, vrij essentieel. Uh, maar goed, daar hebben we het dan nu even niet over. Maar ze hebben natuurlijk die kaderstellende rol, uh, toezichthoudende rol en ook uh, die volksvertegenwoordigende rol. En uh, ja, het is ook maar net hoe die gemeenteraad opereert in een gemeente. Um, ja, waar de nadruk ligt en, en, en hoe die rol wordt opgepakt. Uh, dus ik, ik, uh, kijk, ik heb dit onderzoek niet gedaan, uh, wat, uh, wat Stapels aangeeft... maar in mijn ervaring is, is dat de Raad ook een, een hele goede bijdrage... in het proces kan leveren. En ik vind het zelf heel belangrijk dat die Raad vooral ook gaat staan... op uh, dat algemeen belang. Um, en dat, dat zie ik nog wel eens in, in projecten terugkomen waarin... Uh, bijvoorbeeld één belang uh, door uh, omwonenden of andere betrokkenen enorm naar voren wordt gebracht, uh, dan hoop ik altijd dat de gemeenteraad het algemeen belang goed in de gaten houdt uh, en, en dat ook weegt. En ja, kijk over de toetsing van de rechter, uh, daar kunnen we het ook heel lang over hebben, hebben Maar we hebben het hier natuurlijk vooral over participatie. En ik zie participatie als een heel belangrijk onderdeel en waarin iedereen zijn rol en taak heeft. Maar hij knelt Regie natuurlijk wel waar jij ook zegt. Kijk, stel nou, dat zag ik ook bij het energiepark, er uh, lag gewoon een, een heel mooi ontwikkelplan op enig moment helemaal gedragen... Um, ja, en dan komt het in de raad. En ik hoorde inderdaad raadsleden zeggen, ja, en wat hebben wij er nou nog wat van te vinden? Uh, uh, Want ja, hoe kan ik als raadslid nou nog gaan afwijken van een plan wat zo breed gedragen is? Dus dat is, uh, dat is wel een dilemma natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, die afweging van wanneer neem je die raad mee en wanneer neem je de stakeholders mee. En hoe kom je met elkaar tot een uh, uh, gedragen plan. Dat uh, zal natuurlijk altijd wel uh, nou ja, een ingewikkeld vraagstuk blijven. Waarbij ja, ook in ons voorgesprek uh, zei Stavros: het is ook heel erg bepalend van hoe de rol van die omgeving is. Hè? van Of je in die omgeving veel mensen hebt die, die zich betrokken voelen bij, uh, uh, bij het gebied of niet. Uh, want jij had daar een voorbeeld van dat... De, zeg maar juridiseren van het ene uh, uh, van twee vergelijkbare plannen op de ene plek wel voorkomt en op nou, de andere plek niet.
3: Ja, dat was een mooie, uh, de, een, de, waren twee, twee casus in een in de gemeente, uh, een gemeente was overigens een van mijn studenten uh, destijds die dat eruit had gezocht en die die had ik gevraagd van ga nou eens kijken, pak nou allemaal twee bestemmingsplannen. En ga kijken waarom de een juridiseert en de ander niet. Waarom komt de een nou bij de Raad van State terecht en de ander niet? En dan moet je wel de vergelijkbare bestemmingsplannen pakken. Hè? Dus als je een enorm groot bestemmingsplan vergelijkt met een, uh, zeg maar een, een, een postzegelplannetje, dan kan dat niet. Dus dat was een student en die had twee zeg maar, uh, woningbouw of uh, appartementencomplexen. Uh, waren vergelijkbaar. Zelfde gemeente. De, uh, ...hetzelfde college van BMW, dezelfde aanpak. Uh, Eén wel bij de Raad van State, de ander niet. En toen kwam hij naar me toe en zei hij... ...ik heb eigenlijk maar één verklaring... ...en dat is in de ene wijk wonen Polen en studenten. Ja, die hebben geen bezwaar gemaakt. De andere, of het gebiedje... ...en de andere, daar wonen uh, 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 zeg maar gemiddelde Nederlanders... ...en daar is het bezwaar van gekomen. Dus hij kon zeg maar, ook alleen de context... ...in de context daar lokaal, in die straat... kon hij verklaringen vinden voor wat daar uh, gebeurd was. En zo had ik een ander student, die had ook wel interessant van hoe dat dan werkt, want Fleur zegt, ja, wat die, bij die rechter, en, en Fleur is zelf ook omgevingsjurist geloof ik, um, die had een kaas, die zei, het het interessant, ik zie hier bij de zienswijze, zie ik maar, uh, waren twee of drie uh, punten, en dan uh, plotseling bij de Raad van State, daar had iemand negen grieven. Um, uh, dus die vroeg, die zei, wat is hier nou gebeurd? Ze zei, nou ga eens na. Wie dat dan gedaan Hoe komen ze hierbij? Hè? bleek er een juridisch adviseur te zijn. Ja, die bleef gewoon wel schrijven tot hij er negen had, zeg maar. In ieder geval tot, hij, uh, tot zijn, zijn, zijn budget op was. En toen had hij er negen. Dus wil je nou, zeg maar... Dat is wat wij in ons programma proberen. Is We proberen die juridisering goed te begrijpen. En dan, dat hangt van heel verschillende factoren afhankelijk. En participatie is er daar één van. Maar participatie is geen wondermiddel zij het dat de participatie zoals die hier geschetst wordt... door die private partijen, op de manier zoals Mireille bijvoorbeeld schetst... ja, dat, dat vangt natuurlijk wel 80 tot 90 procent van mogelijke juridisering vangt het af.
0: Ja, waarbij het dan met name ook heel belangrijk is om daar gewoon heel vroeg mee te beginnen. Hè? Ja. Dat het niet is, uh, ik bedoel, participatie is niet uh, een ja zeggen tegen een dichtgetimmerd plan... Hmm. maar juist met elkaar daar de ruimte laten en wat Wouter Jan ook zegt, de ruimte zoeken... En ja. uh, kijken of je die nog met, uh, met elkaar kunt, uh, kunt vinden eigenlijk. Mireille, ik zie je heel hard ja knikken.
1: Ja, nou, onderdeel van dat participatieplan is, is ook heel nadrukkelijk... dat je echt kijkt aan de voorkant van, ja, wat, wie zijn mijn stakeholders hier? Wat, wat, wat beweegt die mensen? Dus ga ook gewoon de straat op, ga gewoon praten met mensen. Dus dat, daar kom je heel veel, de mensen die hier bijvoorbeeld die hier heel lang gewerkt hebben... mensen die hiernaast wonen, uh, de DAF zit hiernaast. Ik bedoel, we hebben hier ook allerlei bedrijven. Dus, ook onderdeel van dat plan is gewoon een hele goede analyse van jouw stakeholders. Wat beweegt hen? En dan ook uit, vanuit het diepste. Dus niet gewoon zo van ja, dit wil ik bereiken. Nee, maar wat, wat beweegt die partijen Om gewoon die, die raakvlakken te vinden waar je dus wel flexibel kan zijn, zoals jij zei. Want inderdaad, we hebben hier ook het verhaal met de deelauto's. En dan stuur ik mm, hier ook met nee, verkeer. Ja, ja. Dus uh, dat soort oplossingen komen er dan uiteindelijk vanzelf uit. Die overtuiging uh, heb ik ook wel. Als je het maar goed faciliteert, uh, ja. ja.
3: Is dat niet ook de filosofie van het programma stedelijke transformatie trouwens?
0: De filosofie dat faciliteren. En nou, dat,
3: dat, zeg maar, dat stedelijke transformatie op die manier, breed, met. De betrokkenen moeten worden aangepakt.
0: Absoluut. Absoluut. Ik bedoel, dat is ook de enige manier, denk ik, om gewoon die transformatie mm. en draagvlak te geven. En gewoon mooier en beter voor de stad te maken. Wat je doet met die binnenstedelijke gebiedstransformaties is echt iets van waarde toevoegen aan de stad. En uh, ja, daar zijn we met z'n allen mee bezig. En daar helpt transformatie zeker aan. Dus, uh, nou, met deze woorden. Uh, het, is, uh, het is drie uur. We kunnen hier nog een hele tijd uh, over doorpraten en uh, daar hebben we zeker zo meteen in de drie deelsessies nog uh, de gelegenheid voor. Um, uh, Wouter Jan gaat een deelsessie uh, dadelijk begeleiden, inderdaad over die samenwerking tussen gemeenten en hmm. de private partijen in de participatie. Uh, Stavros komt bij Fred Hopma terug in de sessie over het uh, juridiseren. En uh, Erwin Hurkens gaat nog een sessie doen waarbij Mireille aansluit over de kosten en baten van participatie voor uh, de marktpartijen, voor de ontwikkelaars. Um, als u deze sessie uh, verlaat en uh, de keuze maakt uit een van de Teams uh, sessies, dan uh, zijn wij daar over vijf minuten uh, op het gesprek verder met u aan te gaan. Uh, Fleur ook heel veel dank voor jouw inbreng in uh, deze eerst dit eerste gedeelte van uh, deze sessie en uh, nou ik hoop jullie straks uh, allemaal in een van de teams uh, bijeenkomsten te zien uh, nou, voor zover voor dit eerste gedeelte en uh, graag tot zo dadelijk